0: Cześć, z tej strony Marta
1: i Natalia, czyli dziewczyny bez kagańca.
0: To jest podcast o kagańcach, które same sobie nakładamy i o tych, które nakładają nam inni.
1: W każdym odcinku rozpakowujemy normy i gorsety społeczne, które nam nie służą i utrudniają życie. Gadamy o wszystkim, co w nas
0: żywe, co nas porusza i skłania do mówienia Sprawdzam.
1: Cześć Natalia, zacznę od naszego pytania. Co dobrego dzisiaj Cię spotkało? Marta, odniosłam duży sukces, ponieważ udało mi się wbić w wizytę w konsulacie po to, żeby wyrobić paszport, bo system jest tutaj taki, że codziennie o konkretnej godzinie wypuszczane jest kilka miejsc, żeby taką wizytę paszportową sobie umówić i ja dzisiaj po prostu takie miejsce upolowałam i czuję się jak absolutna zwycięzczyni, więc będę miała paszport. A ty, Marta, co dobrego ciebie spotkało? Ale poczekaj, bo ty nie powiedziałaś, po co ci ten paszport? Ach, no paszport jest mi potrzebny po to, ponieważ w październiku, pod koniec października, wspólnie z moim partnerem lecimy do Nowego Jorku.
0: No super i jeszcze w tym Nowym Jorku idziecie na jakiś super spektakl.
1: Tak, ale to widzisz, to mnie pytasz o dobre rzeczy z wczoraj, bo wczoraj zajmowaliśmy się wszystkimi rezerwacjami, tak. więc tak. Idziemy na spektakl i zobaczenie tego spektaklu, który nosi tytuł Sleep No More było moim absolutnym, absolutnym marzeniem, więc dosłownie bez zastanowienia wydałam 277 dolarów na dwa bilety, ale jest to dla mnie ważne i bardzo jestem podekscytowana tym, że zobaczę ten spektakl.
0: No to Natalia, ja się bardzo cieszę razem z tobą, bo ja też kocham sztukę i cieszę się, że możesz zobaczyć
1: coś, o czym marzyłaś. Dzięki Marta. To teraz powiedz, co dobrego ciebie spotkało.
0: No mnie dzisiaj spotkała taka miła wizyta, bo odwiedziła mnie nasza wspólna koleżanka i twórczyni internetowa Lady Pasztet, i mogłam zrobić dla niej śniadanie i siedziałyśmy sobie i zjadłyśmy sobie śniadanko miło i pogadałyśmy sobie i to się trochę też wiąże z tematem, na który dzisiaj będziemy rozmawiać, a mianowicie z tematem o pracy i o pracy wymarzonej i o pracy, którą wykonujemy, no bo ja sobie mogłam pozwolić na to śniadanie rano w godzinach pracy, trochę dlatego, że ja jestem... Osobą prowadzącą swoją działalność i sama ustalam sobie swój grafik, no a Katarzyna obecnie ma małe dziecko, więc jest mamą na urlopie macierzyńskim. Mhm. No i mogłyśmy się dzięki temu spotkać, zjeść śniadanie, posiedzieć i to było bardzo, bardzo miłe.
1: Wiesz, brzmi jak fantastyczny poranek, ale być może warto, abyśmy przeszły do naszego tematu odcinka, jakim jest praca.
0: Tak, że zanim zaczniemy gadać o pracy, to Natalia, czy ty znasz taką książkę, która była długo na liście bestsellerów? Napisał ją Tim Ferris i ma tytuł Czterogodzinny tydzień pracy.
1: Znam i ja bym podsumowała to tak, bo model, który ta książka proponuje. Polega na outsourcowaniu pracy w ten sposób, aby to inni zasuwali. I jest on niestety adekwatny tylko dla pewnej i bardzo uprzywilejowanej grupy ludzi z dość konkretnych branż. Czy to jest zasadne podsumowanie? Wiesz, co? To będzie śmieszne,
0: bo ja nie powiem ci, dlatego że przeczytałam tą książkę tylko do połowy. I trochę ją odłożyłam z takim, z takim mech, no bo pomyślałam sobie, że. No wow, taki czterogodzinny tydzień pracy to jest być może jako koncept bardzo fajne, ale to musiałoby być bardzo, bardzo dziwne. No bo właściwie co, co potem robić z tą całą resztą czasu, która została? I może zblokowało mnie to, że ja kiedyś wymyśliłam czterodniowy tydzień pracy, mhm. to było po tym, jak pracowałam w agencji i my w agencji pracowaliśmy naprawdę bardzo, bardzo ciężko, ja mam takie wrażenie, że w ogóle nie miałam płaskich butów, bo ja nie chodziłam, nie, nie, nie wykonywałam czynności pod tytułem chodzenie. Tylko chodziłam do samochodu, z samochodu, do taksówki, z taksówki, do pociągu, z pociągu. Mój laptop się w ogóle nie zamykał. Nie miałam butów na płaskich obcasach, tylko chodziłam na jakimś tam trochę, trochę wyższym obcasie. Więc kiedy skończyłam pracę w agencji, wynegocjowałam sobie kontrakt w e-commerce, to poprosiłam, żebym miała 4 dni pracy i 1 dzień wolny, czyli w tym tygodniu poniedziałek, piątek, mhm. przy czym ten mój dzień wolny to i tak był dzień na pracę, tylko już nie na pracę dla mojego głównego pracodawcy, tylko na prowadzenie innych projektów. Ja wtedy też byłam wykładowcą, więc musiałam się przygotować do zajęć, czasami prowadzić zajęcia, prowadziłam też działania z influencerami dla, dla, dla moich innych klientów, w związku z czym ten mój piąty dzień wolny, czyli piąty dzień tygodnia, który był dniem wolnym, i tak był moim dniem pracującym. Ale co się ciekawego zdarzyło? Kiedy zaczęłam opowiadać o tym, jak pracuję moim znajomym, bo, bo zwykle były to, były to moje koleżanki, mhm. to miałam takie poczucie, że kiedy mówię o tym, że ja pracuję 4 dni w tygodniu, bo ja sama sobie umniejszałam i tego piątego dnia pracy nie traktowałam jako dnia pracy, no to zaczęłam się czuć, i oczywiście mówimy tutaj o moim odbiorze, nie o tym, jakby, jaki komunikat był mi podawany, zaczęłam się czuć jak ktoś taki trochę... Nie mający prawdziwego dorosłego życia, no bo w prawdziwym dorosłym życiu pracuje się przez cały tydzień, Tak. ja przez ten cały tydzień nie pracowałam. W sobotę się sprząta. Dokładnie, w niedzielę chodzi się do kościoła, nie? więc jakby funkcjonujemy trochę w takim schemacie, który został zapoczątkowany przez naszych dziadków i rodziców i część z nas nadal jakby w tym, w tym trybie sobie działa, i ja mając te cztery dni pracy w jednym miejscu, jeden dzień na swoje projekty, no czułam się jako ktoś, kto tak naprawdę tej prawdziwej pracy nie ma. I jak mówiłam na przykład, że no dobra, a w piątek to ja sobie rano pójdę do lumpeksu, czy pójdę sobie rano do kina, czy pójdę sobie rano na wystawę, to widziałam w oczach tych ludzi, chociaż oni w ogóle może mówili co innego, bo ja mówię o moim odbiorze, a nie o faktycznie na danym komunikacie, mhm. Takie politowanie, takie no, no tak, 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 baw się dziewczynko baw, no wiesz, nie wiesz co to prawdziwe życie, nie wiesz co to prawdziwa praca. I powiem Ci, że czułam się z tym trochę źle, czułam się z tym taka trochę nie na miejscu, taka trochę jak nauczyciel zawsze na pół etatu, mamy taką koleżankę, której nasze inne koleżanki mówią tak, bo nauczyciele to całe życie na pół etatu, więc ja się czułam trochę jak ten nauczyciel na te pół etatu i powiem Ci, że kiedy lata później, no bo w ostatnich dwóch, trzech latach część moich znajomych zdecydowała się negocjować swoje kontrakty w pracy czy swoje umowy w pracy, i nie brać na przykład podwyżek, ale poprosić zamiast tej podwyżki o jakiś dzień wolny albo wolne godziny, to pomyślałam sobie, wow, byłam w sumie transseterką. wymyśliłam coś, co teraz jakby więcej ludzi wprowadza w swoje życie, żeby zachować ten work-life balance, no ale ja wtedy nie czułam się z tym komfortowo, a gdybym pracowała cztery godziny w tygodniu, jak to proponuje Tim Ferriss, to chyba w ogóle bym się nie czuła.
1: Wiesz, ale myślę, że tutaj pojawia się dość dużo ciekawych wątków. Z jednej strony, dlaczego to posiadanie pracy i pewnie konkretnej pracy na konkretnej umowie i tak dalej jest tym wyznacznikiem dorosłości. To jest taki pierwszy temat, który przyszedł mi do głowy, ale też drugi to taki, że być może... Bardzo mało mamy pomysłów, jak zagospodarować swój czas poza godzinami pracy. I trochę mnie to niepokoi, bo zobacz, kiedy zwalniasz sobie jeden dzień, to robisz miejsce na bardzo dużo rzeczy. Ty mówisz o wykorzystywaniu tego na jakieś dodatkowe działania, na jakieś dodatkowe kwestie zawodowe, ale też na pewne przyjemności. I ciekawi mnie... Czy w niektórych ludziach taka perspektywa tego dnia wolnego, tak jak wiesz, tak jak w niektórych osobach, które przechodzą na emeryturę, nie budzi pewnego lęku, czyli takiego lęku związanego z tym, co ja zrobię z tym całym czasem.
0: Wiesz co, ja myślę, że może tak być, dlatego że nie jest chyba sobie łatwo wyobrazić, kiedy pracujesz w takim trybie od poniedziałku do piątku w tak zwanych godzinach pracy, czyli powiedzmy, nie wiem, od tej ósmej do szesnastej albo od dziewiątej do siedemnastej, do że nagle w tym czasie miałabyś robić coś innego i nawet jeżeli bierzemy dzień wolny, to raczej weźmiemy go po to, żeby załatwić jakieś sprawy związane z urzędami, Albo żeby, nie wiem, pójść do jakiegoś lekarza specjalisty, który jest dostępny tylko rano, a nie po to, żeby pójść na przykład do kina i kina rano świecą pustkami, czy też wystawy rano są łatwiej dostępne, czy w ogóle mnóstwo innych atrakcji, które mają swoje oblężenie w weekend, czy po godzinach pracy, no rano jest zupełnie dostępna.
1: Ja też mam takie wrażenie, że tutaj trochę głosisz do chóru, dlatego że ja pracuję dokładnie w ten sam sposób, bo też ustalam sobie swoje godziny i bardzo często czas w ciągu dnia właśnie wykorzystuję na to, aby skorzystać z różnych wygód. I tu jest to, o czym wspomniałaś, czyli pójście na wystawę i zauważyłam, że no właśnie w tym samym czasie jest bardzo dużo osób w podobnej sytuacji, które przychodzą solo i korzystają z tego, że jest na przykład galeria czy jakieś muzeum, że są mniej oblegane. I ja też w tych godzinach, w tych godzinach od 9 do 17 bardzo często ustawiam sobie rzeczy typu wizyta u fryzjera, masaż u mojej fizjoterapeutki czy wizyta na siłowni, bo dla mnie jest to ogromny komfort. Z jednej strony jest mi łatwiej Znaleźć jakiś wolny termin w tych godzinach, bo większość ludzi próbuje rezerwować zazwyczaj przed albo po godzinach pracy, tych godzinach urzędowych, a też w takich miejscach jak na przykład siłownie czy galerie nie ma aż takich tłumów.
0: No dobra, to yy, pogadajmy o uczuciach. Nie wiem, czy jesteś na to gotowa. Zawsze. Jak ty się czujesz Natalia z tym, że właśnie idziesz sobie w takich godzinach, kiedy na przykład nawet twój partner jest w tak zwanej zwykłej pracy, czy twoi znajomi są w tak zwanej zwykłej pracy, a ty wtedy idziesz korzystać z tak zwanych wygód i, i innych atrakcji. Jakie to w tobie budzi emocje i jak ty się
1: odnajdujesz w tej sytuacji? Wiesz co, to ciekawe, że o to pytasz, bo ja tak naprawdę na co dzień o tym nie myślę, po prostu widzę, że coś jest dostępne, to w to idę. Myślę, że dużo trudniej albo dużo trudniejszą sytuacją było dla mnie to, że biorąc pod uwagę, że sama ustalam sobie swoje godziny, z zewnątrz mogę wyglądać dla innych ludzi jako osoba, która wcale dużo nie pracuje. Bardzo dużo nie robi, więc jej czas jest do zagospodarowania. I wiesz, to się wiązało na przykład z tym, że osoby, które znam z mojego otoczenia albo próbowały wyciągać mnie na jakieś, wiesz, wyjścia na kawę, czy jakieś wyjście na zakupy, czy po prostu zadzwonić, żeby gadać, gadać, gadać długo. Uważając, że skoro, wiesz, wtedy kiedy inni są w biurach, a ja jestem w swoim domowym biurze, to mogą sobie ten czas w jakiś sposób przywłaszczyć. A to tak nie jest, bo ja też jakby ustalam pewne godziny, tylko ja bardzo cenię sobie tę elastyczność, którą w ich ramach mam. I to nie jest też tak, że jakieś rzeczy będą dla mnie szczególnie trudne. Na przykład umówienie jakiejś wizyty, czy na przykład jakieś wyjście, które pomaga mi oczyścić głowę, więc... Myślę, że te odczucia, które mam, są odmienne od tych, które opisywałaś, czyli nie dostrzegam w oczach innych ludzi, nie wiem jakiegoś politowania czy, czy innych negatywnych emocji.
0: A myślę, że to się wiąże trochę z miejscami, w których my żyjemy. No bo jednak ym, ja mieszkam w Polsce, ty mieszkasz w Holandii. Yy, ja myślę, że w Polsce jest taki dość tradycyjny ciągle model postrzegania pracy, że praca jest od do, że praca jest na etacie. Że praca powinna być przeprowadzana w takich najbardziej tych popularnych, pracowych godzinach. I jeżeli ktoś się temu wymyka i na przykład prowadzi własną działalność mhm. i jest w stanie sobie dopasować te godziny elastycznie, no to właśnie budzi taką, takie emocje, niekoniecznie fajnie, niekoniecznie podziw. A mam wrażenie, że w Holandii to jest trochę inaczej z tego, co opowiadasz.
1: Myślę, że tak. Chociaż ja też obracam się w dość specyficznych kręgach, dlatego że są to ludzie w zbliżonym do mnie wieku, że są to ludzie z dużych miast i też z różnych kręgów kulturowych, ale też wykonujący dość specyficzną grupę zawodów, gdzie dostrzegam też taką postawę, która jest mi bliska, czyli postawa niemarzenia o karierze. I tutaj ta kariera jest rozumiana jako na przykład wspinanie się po kolejnych szczeblach, zawodowych, osiąganie kolejnych tytułów i I myślę, że to też mi bardzo dużo, bardzo dużo ułatwia, bo z pewnością są takie osoby, dla których ten model pracy, w której wykonujesz określone zadania w określonych godzinach przez wiele, wiele lat, jest czymś, co daje im poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa.
0: Poruszyłaś tutaj yy, taki ważny temat, dlatego zapytam przewrotnie, Właściwie po co nam jest praca? Co my oprócz tego, że to bezpieczeństwo finansowe i zaspokojenie naszych potrzeb związanych z mieszkaniem, jedzeniem, ubraniem się, być może podróżowaniem, rozrywką, zapewnieniem godnego bytu naszemu potomstwu i w naszym przypadku naszym zwierzętom, to co oprócz tego takiego wymiaru finansowego i bezpieczeństwa
1: Załatwia nam jeszcze praca. Wiesz, ja mam takie marzenie, żeby powiedzieć, że praca jest trochę po nic. Ale wiesz co, żeby to też dobrze wybrzmiało, bo zdaję sobie sprawę, że wykonywanie pewnych zadań jest potrzebne i jest użyteczne ze względu na to, że funkcjonujemy w pewnej społeczności, która bez tych zadań, bez tych różnych usług, bez tych różnych rzeczy, które możemy sobie zapewnić, by się nie obyła. Dlatego tak, z jednej strony oczywiście praca i koncept pracy pomaga nam funkcjonować jako społeczeństwu, ale z drugiej, wiesz, no, są takie sytuacje, w których na przykład nowo powstające zawody, czy jakieś prace są tak naprawdę, no nie wiem po co.
0: Wiesz co, uśmiechnęłam się, bo jest nawet taka książka, Praca bez sensu, która dość dobitnie opisuje jakby założenia współczesnej ekonomii i tego w jakim świecie świecie żyjemy i że część stanowisk jest dokładnie tak jak mówisz po nic, ale mi chodziło taki bardziej, o taki bardziej aspekt psychologiczny. Po co jest nam praca? Bo co nam praca zapewnia poza tymi właśnie względami materialnymi, bo ja sobie czasem myślę, że praca jest tym, co nas bardzo mocno definiuje i nie mm. tylko definiuje nas w naszych własnych oczach, ale w oczach innych ludzi i chyba takim jednym z pierwszych pytań, które się zadaje nowo poznanym osobom jest to czym się zajmujesz, gdzie pracujesz, co robisz i powiem Ci, że ja na przykład rzadko się spotykam z tym, że ktoś mnie pyta na przykład o to jaką książkę ostatnio przeczytałam, mówię o, o kimś nowo poznanym jaką książkę przeczytałam, gdzie ostatnio nie wiem, jakie zobaczyłam ciekawe miejsce a raczej czym się zajmuję, gdzie pracuję nie? Mhm. i o, o ten aspekt właśnie taki, co nam daje praca, po co nam jest praca, w takim znaczeniu psychologii chyba bardziej cię pytałam.
1: Aha, ale wiesz co, ja się trochę sprzeciwiam temu, dlatego nie uderzyłam w ten ton, żeby praca była czymś nas definiującym, dlatego że nie wydaje mi się to do końca użyteczne, bo to jest trochę tak jak mówisz, że informacja o wykonywanym zawodzie nie mówi nam zbyt dużo o tej osobie, a wydaje mi się, że czasami jest takim skrótem albo takim wytrychem, żeby się do tego człowieka nie zbliżać, żeby nie pytać go o jego wartości. I zobacz, czasami usłyszenie czy czyjegoś tytułu zawodowego już wytwarza w nas jakieś fantazje na temat tego, jaka ta osoba jest, na temat tego, jakie wyznaje wartości, co też jest dość interesujące. Nie, że Inaczej będziemy myśleć o na przykład kimś, kto przedstawia się jako coach, a inaczej będziemy myśleć o kimś, kto przedstawia się jako lekarz. A jeszcze inaczej, o kimś, kto przedstawia się jako influencer. Oczywiście, że tak. I jakby możemy
0: się z tym zgadzać lub nie zgadzać, że to nie jest... Y fajne i zupełnie niesprawiedliwe, kiedy oceniamy kogoś przez pryzmat tej pracy, którą wykonuje, no ale tak to funkcjonuje w społeczeństwie. Kiedy pierwszy raz kogoś spotykamy, bo na przykład idziemy na wesele i siadamy przy stoliku z obcymi ludźmi, albo idziemy na jakąś imprezę, która nie jest w głośnym klubie, bo tam nic nie będzie słychać, ale mhm. na przykład idziemy na jakieś urodziny do znajomych i tam spotykamy ludzi po raz pierwszy, to myślę, że to jest jedno z pierwszych pytań, które się pojawia. Czym się zajmujesz gdzie pracujesz. To jest takie właściwie takie podszyte pytanie, kim jesteś? Mm -hmm. I możemy się z tym nie zgadzać, ale chyba tak jest.
1: Ale też, wiesz, wracając do tego pytania, które mi zadałaś, po co jest nam praca? Myślę, że trudno to jednoznacznie stwierdzić, dlatego że wiesz, przeprowadzono bardzo małe badania na temat koncepcji podstawowego dochodu, to się chyba tak nazywa Universal Basic Income, i wiesz, i wykazano, że nawet jak ludziom się płaci, nawet kiedy tej pracy nie wykonują, to nadal będzie bardzo duża grupa ludzi, którzy będą się decydowali na pracę. I co jest bardzo ciekawe, rozmawialiśmy o tym z moim partnerem i on powiedział, że gdyby ten dochód, uniwersalny dochód podstawowy był opcją, to on pewnie w swojej firmie, w której ma dość wysokie stanowisko, pracowałby może trzy dni w tygodniu, a dwa pracowałby w barze, bo to uwielbia. Nie I to jest takie dość interesujące. Jakie prace byśmy wykonywały albo wykonywali, kiedy no właśnie kwestie finansowe nie miałyby tutaj znaczenia?
0: O, poruszyłaś dwa bardzo ciekawe tematy. Pierwsze to jest ten uniwersalny dochód podstawowy, o którym się w Polsce trochę teraz rozmawia. No i niestety nastroje społeczne nie są zbyt optymistyczne, bo jest tak, dajmy leniwym, niech już wszyscy będą leniwi i w ogóle nic nie robią i jest to taka dyskusja bardzo nacechowana negatywnie, a drugi bardzo ciekawy wątek, który poruszyła się o którym chciałabym pogadać, to jest coś, co ma swoją nazwę i co jest trochę o tym, że dziś możemy mieć kilka różnych prac to o mnie no i o mnie też, ale też myślę, że o wielu ludziach, my, których my znamy i to jest chyba taka zmiana w stosunku do tego, jak żyli, jak pracowali nasi rodzice czy dziadkowie, no bo część osób z pokolenia naszych rodziców to są osoby, które miały przez całe życie jeden zawód, być może w jednej firmie, no a w takim najbardziej szalonym wariancie w kilku różnych
1: miejscach. Albo w jednej branży, nie? że jakby ci ludzie zostawali w obrębie jednego typu zawodu. Tak, tak, dokładnie, co
0: dziś chyba jest już właśnie tą zmianą w stosunku do, do czasów minionych, no bo ja wokół siebie dostrzegam, zresztą Ty jesteś i ja jestem też, dostrzegam dużo osób, które mają kilka zawodów, inaczej, właśnie nawet nie można powiedzieć, że mają kilka zawodów, ale mają kilka prac, czyli na przykład mhm. znam osobę, która jeździ w pogotowiu, ale oprócz tego jest akustykiem na koncertach i z obu tych prac czerpie gratyfikację finansową. Znam osobę, która pracuje jako barman, ale też pracuje jako sprzedawca w sklepie. Znam nauczycieli, którzy mają jakiś drugi zawód, bo na przykład, no właśnie znowu nie zawód, którzy mają drugą pracę bo na przykład zajmują się y, y, trenowaniem psów albo prowadzeniem obozów y, y, zna, z narciarstwa biegowego i czasami wiadomo, jest to spowodowane tym, że sytuacja ekonomiczna tego wymaga, że no z jednej pensji jest się im trudno utrzymać, więc mają dwie prace, ale czasami wynika też z tego i to jest ten, ten wątek, który do mnie bardzo przemawia, że ludzie nie chcą się decydować na jedną specjalizację, chcą mieć kontakt z wieloma dyscyplinami e, i jakby uczyli się jednej rzeczy w szkołach czy na studiach, a inne po prostu sprawiają im radość, satysfakcję, e, są ich pasją i też się z tego są w stanie jakoś tam dodatkowo utrzymywać.
1: Wiesz, to ciekawe, co mówisz, bo ja kompletnie nie zajmuję się tym, co było związane z moimi pierwszymi studiami, chociaż poświęciłam na nie wiele lat, ale jak najbardziej mówimy o multipotencjalizmie i ja się uważam za multipotencjalistkę, bo wiesz, mogę wymienić prace, które teraz wykonuję, żeby zilustrować ten przykład, bo oprócz tego, że prowadzę procesy terapeutyczne, pracuję z ludźmi, wspieram ich jeden na jeden, albo jeden na dwa, albo jeden na więcej, to jeszcze prowadzę bloga, tworzę treści i też tworzę treści dla klientów zewnętrznych. Jestem ekspertką, ale dodatkowo zajmuję się też tłumaczeniami, więc tutaj mam takie trzy osobne dziedziny, w których działam myślę dość porówno. Ale ja też zdaję sobie sprawę z takiego odbioru multipotencjalistów. Wiesz o czym mówię?
0: No właśnie nie do końca jestem pewna, czy wiem o czym mówisz, dlatego że ja myślę, że w naszej kulturze w Polsce czasami takie osoby, które Ty określasz jako osoby z multipotencjałem są postrzegane jako osoby niezdecydowane, osoby, które nie potrafią się skupić na jednej rzeczy, mm. osoby, które nawet jest takie powiedzenie w języku polskim łapać wiele strop za ogon, czyli które mają te po prostu całe garście tych stroczych ogonów i takie osoby, których trochę nie traktujemy poważnie, no bo jak ktoś jest nie wiem, prawnikiem, ma taki jeden poważny zawód, no to on jest taki, wiesz, zawodowo osadzony. Jak ktoś jest lekarzem, to ma taki jeden poważny zawód, jest zawodowo osadzony. Jeśli nawet, nie wiem, jak mój mąż jest programistą, ma jeden taki zawód, którym jest osadzony, no to jakby osoba, która przychodzi i mówi, no ja zajmuję się pisaniem, mam szkołę treserów psów, a jeszcze oprócz tego prowadzę warsztaty z dziećmi zbudowania Lego, no to jest takie a no kiedyś sobie znajdziesz prawdziwą pracę, nie? Ja mam wrażenie, że trochę to tak funkcjonuje.
1: Ale wiesz co, nawet sposób, w jaki to powiedziałaś, już sugeruje pewną recepcję, bo twój ton bardzo się zmienił, kiedy wymieniałaś te wszystkie trzy sposoby, powiedzmy, zarabiania pieniędzy i on był taki dość infantylizujący i myślę, że to też świetnie oddaje to, jak myślimy o takich osobach, które robią różne rzeczy, ale zobacz, to takie osadzenie w przekonaniu, że jeden zawód to jest nie wiem, jakiś taki dojrzały wybór, też nas bardzo ogranicza. Dlatego, że są ludzie, którzy decydowali się na zmiany kariery, zmiany zawodów w połowie życia. Są tacy, którzy właśnie rozwijają się, czy kształcą właśnie dzięki temu pierwszemu zawodowi, bo jakby on umożliwia im finansowo przebranżowienie się. I myślę, że właśnie takie traktowanie osób z multipotencjałem jako tych takich niezdecydowanych, być może zawodowo niedojrzałych niekoniecznie nam służy, bo to też nam sugeruje, że nie możemy zmienić zdania na temat tego, czym chcemy zajmować się w życiu. Bo wiesz, gdybyś mi powiedziała, kiedy zaczynałam pierwsze studia, że będę terapeutką, to chyba bym się zaśmiała. Ale z tego względu, że najwidoczniej ja nie byłam na ten zawód gotowa. On też mi się nie kojarzy jakoś specjalnie atrakcyjnie, ale teraz wiesz, gdyby był dostępny uniwersalny dochód podstawowy, to pewnie cały mój czas przeznaczałabym właśnie na prowadzenie tego typu procesów.
0: Dobra, to ja od razu odniosę się do dwóch rzeczy. Ja celowo to zinfantylizowałam i trochę nadałam temu taki ton, jak ja ten ton słyszę gdzieś wokół siebie. Mm. To nie jest moje, ale celowo zastosowane, żeby trochę, trochę da dać to odczucie tego, jak, jak to jest wokół nas mówione. A druga rzecz, wiesz, że ja znając Cię 10 lat nie wiem, jakie Ty skończyłaś pierwsze studia?
1: A, jestem magistrą teatrologii.
0: O, to urocze i zupełnie nie to, czym się zajmujesz.
1: Kompletnie nie, ale to też wyjaśnia, dlaczego jadę na spektakl do Nowego Jorku.
0: Nie, ja też bym pojechała, a jestem z wykształcenia mojego pierwszego ekonomistą i powiem Ci, że co jest zabawne, ja do tej pory nie umiałam zrobić Pita i robi mi go moja księgowa, wcześniej robiła mi go moja mama, która też jest księgową, i powiem Ci, że ja absolutnie nigdy nie czułam tego swojego pierwszego wykształcenia mhm. i trochę wybrałam dlatego, że moja mama uważała, że bycie ekonomistą jest bezpieczniejsze niż bycie osobą bez, z wykształceniem ogólnym albo humanistycznym, No więc to był taki trochę kompromis zdechły na zasadzie, ok, zrobię, zrobię to, niech będzie, ale faktycznie moją pierwszą pracą była praca w gazecie, i to jest w ogóle bardzo śmieszna historia, ponieważ ja się y, trochę bałam matury i tego, że tej matury nie zdam, więc mm. pomyślałam, że jeżeli znajdę sobie pracę i nie zdam matury, to nikt mnie w domu nie zabije, bo będę już miała pracę i udowodnię, że wiesz, mam już tutaj taką wartość zawodową. Y, no i aplikowałam do gazety w moim mieście, to było no, prawie 30 lat temu, więc zupełnie inne czasy, to jest w ogóle na zupełnie inną historię. Ale, no, jakby nigdy ani przez 5 minut po skończeniu szkoły nie pracowałam czymkolwiek związanym z moim zawodem. Oczywiście pewnie moja wiedza, którą zdobyłam w szkole, pomaga mi zrozumieć pewne procesy zachodzące i wiedzieć, umieć czytać faktury, wiedzieć, co to jest brutto, netto i tak dalej ale absolutnie nigdy mnie do tego nie ciągnęło, nie? Mhm. więc jakby te zawody, które mamy jako zawody wyuczone, no niekoniecznie zawsze są tym, w co my zawodowo będziemy szli i myślę, że tutaj fajnym takim barometrem tego, co chcielibyśmy naprawdę w życiu robić, może być to, co ty przed chwilą powiedziałaś, że gdyby był ten gwarantowany gwarantowany czy uniwersalny, nie pamiętam, dochód podstawowy, to ty prawdopodobnie całą resztę związałabyś tylko z pracą terapeutyczną. nie? I gdybyśmy sobie dzisiaj zadali pytanie, co byśmy robili, gdybyśmy mieli zaspokojone nasze wszystkie podstawowe potrzeby, czym byśmy się zajmowali, to może uzyskalibyśmy odpowiedź, mhm. do czego tak naprawdę nas ciągnie.
1: Tak, ale to wiesz, to też jest to pytanie, które często pojawia się w tych procesach, które prowadzę i ono bardzo często brzmi tak, gdyby pieniądze albo kwestie ekonomiczne, kwestie finansowe nie były jakimkolwiek tematem w dokonywaniu przez ciebie wyboru drogi zawodowej czy tego, co chcesz zrobić, to jaka by była twoja decyzja? I zazwyczaj większość ludzi uzyskuje swoją odpowiedź. Nie oznacza to oczywiście, że uzyskanie tej odpowiedzi sprawia, że to coś nagle staje się możliwe i osiągalne od razu, ale też daje nam taką dobrą wskazówkę, w którym kierunku my tak podskórnie, tak w głębi siebie chcemy, chcemy podążyć. Właśnie
0: zastanawiam się, co bym robiła, gdybym nie zajmowała się zarobkowo tym, co robię i nie znam jeszcze na to pytanie odpowiedzi. My czasami z moimi koleżankami żartujemy sobie, kiedy się spotykamy, a wiesz, wszystkie jesteśmy już takimi dziewczynami w kwiecie wieku, w sile wieku, jakkolwiek, i mówimy sobie, nie wiem jeszcze co będę robić jak będę dorosła, nie? co tak trochę jest o tym, że, hmm. ale my to mówimy z żartem, nie że wiesz, z jakiegoś takiego poziomu smutku, tylko raczej z taką trochę żartobliwą czułością do siebie, że kiedyś będzie dorosłość i my w tej dorosłości to już będziemy takie poważne, a dzisiaj to robimy różne rzeczy i nie chodzi o to, że robimy rzeczy, których nie chcemy, bo robimy rzeczy, które chcemy, ale mamy jakieś takie wewnętrzne poczucie, że właśnie... Odpowiedź na pytanie, co bym robiła, gdyby ten dochód podstawowy był zapewniony, być może jest w innym miejscu, nie? Niż,
1: my, niż my to dzisiaj robimy. No ale to taki, taki zupełnie off topic. Ja też mam takie poczucie, że te kwestie wrzuciłam trochę ze zaskoczenia, i być może, kiedy pomyślisz o tym przez dłuższy czas, to ta odpowiedź do Ciebie przyjdzie, więc absolutnie wiesz, to, że teraz ci to do głowy nie przychodzi? Nie oznacza, że dzisiaj po południu albo za kilka dni nie doznasz olśnienia? Żadna presja, żadna presja. Zero. E,
0: no, nie no, jasne, jasne, że tak, że wiesz, jakbym sobie zrobiła na to przestrzeń, to pewnie by taka odpowiedź do mnie przyszła, ale też jakby też nie specjalnie tej odpowiedzi teraz szukam bo ja to wszystko, co robię w swoim życiu bardzo lubię i trochę pogodziłam się już z tym, że nie mam jednej pracy i jednego stanowiska i jednego krzesełka w jednym biurze, że prowadzę własną działalność, że ja w tej działalności uh -huh. mam różnych klientów, ale też różne obszary, tak? bo ja się zajmuję i tworzeniem strategii marketingowych, i też trochę copywritingiem, ale też wymyślam i organizuję działania z twórcami internetowymi, pracuję jako osoba, która udziela konsultacji twórcom, więc jest to dużo różnych rzeczy, które bardzo mnie cieszą nie? i e, miałam ostatnio taką e, refleksję że pojechałam sobie e, rano do parku i spacerowałam sobie po tym parku i było tak pięknie i w ogóle wiesz szumiały wysokie trawy tam było jakieś żyjątka i te żyjątka sobie tak bzyczały i lekko powiewało listki było piękne słońce, ale nie na tyle mocne żeby nie dało się chodzić i miałam takie poczucie, że wow, mogłabym takie coś robić codziennie, mm -hmm. nie? a potem pomyślałam sobie, nie no jak codziennie, codziennie to ludzie muszą być w pracy i tak sobie myślę, że ja się znowu porównałam do tej grupy ludzi, którzy pracują normalnie, a przecież na świecie też funkcjonują ludzie, którzy nie pracują, którzy z różnych powodów już nie mają tej kariery zawodowej, ale jednak mnie mentalnie gdzieś tam ciągnie do tych ludzi i wiesz, w moim wieku, w takiej galopującej karierze, w takim totalnym pędzeniu, bieganiu za, za kolejnymi zadaniami.
1: Nie? Ale to nie jest trochę tak, że ciągniecie do kultury tak zwanych dupogodzin?
0: Nie, zupełnie nie, bo gdyby mnie ciągnęło do kultury do pół godzin, to pracowałabym sobie radośnie na etacie, bo takie propozycje też miałam i tutaj pojawia się też taka chyba trochę mówiąca o mnie historia, bo ja przeszłam pod koniec roku rekrutację do firmy z misją, pasją, w której wydawało mi się, że chcę pracować, ale utknęliśmy na tym, że tam były bardzo sztywne zasady tej pracy. To były właśnie godziny od do, to były godziny w biurze, to były godziny bez możliwości negocjacji tego 4 na 5 i to mnie mocno zniechęciło, chociaż wiem, że byłabym w tej pracy doskonała mhm. i wiem, że ta firma bardzo potrzebowała moich kompetencji. Dalej potrzebuje, bo, bo widzę to jakby po tym, co robią, No, ale nie mogliśmy się w tym obszarze dogadać, nie? gdzie ja wiem, że gdybyśmy się dogadali na pracę projektową, to po prostu bylibyśmy w obie strony zadowoleni. Nie Więc mnie absolutnie do kultury dupogodzin nie ciągnie.
1: Okej, okay, wiesz, nawiązałam do tego, dlatego że czasami mam takie wrażenie, że niektórzy ludzie pracują w takich sytuacjach, w których bardziej ceni się tę obecność i te tak zwane dupogodziny niż... To, co jest dostarczane, to, co jest dowożone i wielu ludzi, których znam, którzy są w moim otoczeniu, ma właśnie takie poczucie, że wykonuje swoją pracę w krótkim czasie, a cała reszta to jest tak naprawdę ich obecność w jakimś konkretnym biurze, przy jakimś konkretnym biurku i właściwie, wiesz, te osoby na przykład zwierzają się, że przeglądają media społecznościowe, że robią sobie kolejną kawę, herbatę, a tak naprawdę te osoby mogłyby wykorzystać ten czas, gdyby rzeczywiście ten czas pracy został skrócony, na to, aby właśnie rozwijać swoje pasje, robić to, co sprawia im przyjemność, albo pójść do tego parku, słuchać traw i bzyczących żyjątek.
0: Wiesz, bo to się chyba bardzo mocno też zakorzeniło w naszej kulturze i w naszym społeczeństwie i trochę wiąże się z tym, jak my wyceniamy pracę. Nie? I tak sobie teraz myślę, że jeżeli jesteś w stanie zrobić to samo w godzinę i w 8 godzin, no to właściwie praca została wykonana, więc powinnaś dostać to wynagrodzenie jakby to samo, zarówno mm -hmm. za te 8 godzin, jakby też za godzinę. Natomiast pracując na etacie, dużo trudniej jest uzyskać wynagrodzenie adekwatne do wykonanych zadań, a nie do przepracowanych godzin, dużo łatwiej jest to osiągnąć pracując jako na przykład zewnętrzny pracownik, czy zewnętrzny konsultant, czy tak jak ja, czy ty prowadząc swoją działalność, bo wtedy jesteśmy jakby zatrudniani do zrobienia zadania, a nie do wysiedzenia godzin. I to jest chyba ta różnica i stąd się chyba biorą te, te, te dupo godziny, bo y, ja mam takie y, poczucie, że mm, no w Polsce, no ja się odnosiło do naszego rynku, bo innych rynków tak dobrze nie znam, jest trochę tak, że jeżeli kupujesz książkę, no to oczekujesz, że ta książka będzie miała dużo stron, nie? I jakby było, byłaby pewna konstelacja, gdyby, y, gdyby książka, która ma stron 16, kosztowała tyle samo, co książka, która ma stron 200, nie? No bo jakby jak to? I nie oceniamy tego, czy te 16 stron da nam, no nie mówię o powieści, ale mówię na przykład o podręczniku, poradniku, o jakimś tutorialu, nie oceniamy tego z poziomu, czy... Na tych 16 stronach ktoś jest nam w stanie przekazać taką pigułę, że my po prostu dowiemy się tego, co z tych stron 200, nie? Tylko 200 jest dla nas dużo bardziej wartościowe niż 16. Mhm. I ja sobie ostatnio kupiłam kurs o wychowywaniu psów, zresztą doskonały i bardzo go wszystkim polecam, w którym są bardzo krótkie lekcje. Te lekcje wideo mają po kilka minut. I ja na początku miałam takie mech, w ogóle, co, jakieś w ogóle zajawki tych lekcji, czy co to jest? A potem zobaczyłam, że to faktycznie, jak ktoś ma wiedzę, umiejętność, nauczanie i tak dalej, jest w stanie to podać w 7 minutach, nie? Ale mam wrażenie, że nawet jak rozwijam jakieś landingi takie sprzedażowe, to tam jest wiesz, 375 lekcji, 120 minut wiedzy, nie? A nie, Pięć prostych lekcji, które przeprowadzą cię od A do Z przez proces wychowywania twojego psa. Pięć, mhm. a 120, no wolę 120, bo tam będzie tego więcej i lepiej, nie? Że dla nas trochę właśnie te godziny biorą się z tego, że trzeba byłoby zmienić tak naprawdę te podwaliny tej naszej wiedzy o świecie, że dużo nie, znaczy, nie zawsze znaczy dobrze, nie?
1: Marta, zasłuchałam się, jak tak opowiadałaś, bo bardzo rezonuje ze mną to, co mówisz, że czasem mierzymy wartość czegoś w tym, jak dużo tego jest, a niekoniecznie w esencji tego czegoś. Więc myślę, że z pracą jest istotnie bardzo bardzo podobnie.
0: No właśnie i myślę, że dopóki nie zaczniemy się nad tym tak wewnętrznie zastanawiać, jakby skąd, skąd mi się bierze myślenie o pracy takie, a nie inne... Dla, dlaczego myślę, że pracowanie cztery razy w tygodniu jest gorsze niż y, pracowanie pięć razy w tygodniu, no to będzie nam trudno trochę z tych schematów wyjść i te schematy zmieniać i y, ja też mam taką obserwację, o której ty, Ci też wcześniej mówiłam, że my żyjemy w czasach strasznego konsumpcjonizmu, ale mhm. strasznego. On nas dopada tak naprawdę z każdej strony i dotyczy właściwie każdego obszaru naszego życia, no, ale żeby kupować i konsumować, no to my potrzebujemy pieniędzy i żeby zarabiać te pieniądze, to potrzebujemy pracy. Jeżeli praca cztery razy w tygodniu daje nam cztery piąte dochodu, a praca pięć razy w tygodniu da nam pięć piątych dochodu, no to wiadomo, że lepiej jest mieć te pięć piątych niż cztery piąte, że trochę im bardziej się zapędzamy w tej takiej kulturze pracowania dla posiadania, tym trudniej nam jest się trochę z tego odpiąć. Szczególnie teraz, kiedy jeszcze mamy do tego tą galopującą inflację, rosnące ceny, zaburzone łańcuchy dostaw. Jest nam bardzo trudno sięgnąć po takie swoje właściwie, co mi daje ta praca.
1: Ale też wiesz, zdaję sobie sprawę z tego, że czasami mamy takie cele życiowe, które konkretny rodzaj wykonywanej pracy wspiera, bo na przykład pozwala nam zaciągnąć konkretny rodzaj kredytu, albo pozwala nam wieść życie na takim poziomie, na takiej stopie, jakie chcemy wieść. Więc ja też nie do końca jestem tutaj gotowa dyskredytować Konkretne rodzaje prac, nawet gdy wiążą się z dupogodzinami, bo wierzę, że bardzo często one też spełniają inne funkcje. Bo też chciałam, żeby to wybrzmiało w tym kontekście.
0: Jasne, masz tu moje pełne zrozumienie, bo na przykład nie wyobrażam sobie sklepu, w którym sprzedawca jest tylko wtedy, kiedy pojawiają się klienci, nie? No bo jakby to jest jeden z tych zawodów, w którym te dupogodziny będą konieczne. Bo jeżeli masz, nie wiem, sklep z ubraniami, mhm. no to on nie może być otwarty co 15 minut, bo wtedy jest klienta, w pozostałym czasie zamknięty, no tylko sprzedawca, który tam będzie, czy sprzedawczyni, no on będzie wysiadywał te trochę długo godzinę, no i nie ma, nie ma funkcji, że inaczej, nie? Podobnie, nie wiem, pogotowie, no też nie wyobrażam sobie, że lekarz przychodzi tylko wtedy, kiedy jest konkretny przypadek, a w pozostałych minutach, godzinach go nie ma, więc jakby będzie całe mnóstwo zawodów, które są potrzebne, żeby świat funkcjonował takich, w których te dupogodziny nie są czymś złym, przeciwnie są po prostu konieczne, więc też chciałabym, żebyśmy to rozgraniczały i żeby nie wybrzmiało z tego odcinka, że jesteśmy po prostu odklejone i mówimy nie, nie, nikt, nikt nie robi dupogodzin, bo to jest złe tylko żeby też na niektóre prace patrzeć przez pryzmat tego, czy faktycznie te wysiadywanie od godziny do godziny jest z jakiegoś powodu niezbędne. Czy można to po prostu traktować zadaniowo, uwzględniając do tego jakieś takie pory dnia, kiedy nam się lepiej, lepiej pracuje, jesteśmy bardziej skupieni, mamy większą wydajność. I szczególnie teraz, kiedy żyjemy w czasach... Hmm, bardzo licznej pracy hybrydowej czy, czy tych wszystkich home office'ów mhm. no to trzymanie się tych sztywnych zasad, no staje się taką trochę kulą u nogi, bo ja na przykład doskonale pracuję w godzinach porannych i jak ja sobie wstanę o godzinie piątej, to ja mam słuchaj, po pierwsze świetny flow, po drugie nikt mi po domu nie chodzi, po trzecie nikt do mnie nie dzwoni, to są straszne rozpraszacze ja do godziny dziewiątej jestem wyrobiona z robotą i mogę iść na spacer do parku, czy mogę iść do kina i wtedy kiedy wiesz, na przykład Idę do tego kina, i myślę, boże, normalni ludzie są teraz w pracy, co ja nie tak robię ze swoim życiem, nie? Tak. Bardzo umniejszam sobie tą pracę od piątej do dziewiątej, a bardzo podbijam tą pracę, która jest w późniejszych godzinach. Właśnie teraz to usłyszałam.
1: Wow, no to cieszę się, że skorzystałaś z tej okazji, żeby siebie usłyszeć, bo też tak sobie pomyślałam, że właśnie ta sytuacja globalnej pandemii udowodniła, że możliwe jest coś, o co bardzo długo bardzo wiele osób walczyło, czyli żeby właśnie można było pracować hybrydowo, żeby można było pracować z domu. I nagle okazało się, że pewne rozwiązania są możliwe, i wykonalne, chociaż bez sytuacji kryzysu, ogromnego światowego kryzysu, nie budziły aż takiego entuzjazmu, a wręcz przeciwnie, budziły bardzo dużą wrogość. Ale wróćmy do tematu kasy, pieniędzy, wynagradzania i mamony. Dlatego, że myślę, że tutaj jest to coś, co wiąże się ściśle z pracą, a mamy bardzo dużo fantazji na ten temat, bo widzisz Marta, ty pracujesz z influencerami. I bardzo często mówi się o tym, jakie są stawki za pracę konkretnych influencerów, i że one są bardzo duże, i że one przekraczają wielokrotność powiedzmy pensji osób pracujących w ochronie zdrowia. Więc e, może pogadajmy o tym, czy no właśnie, czy wynagradzanie poszczególnych prac jest <śmiech> sprawiedliwe.
0: Nie no, Natalia, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość w wysokości wynagrodzeń, no i faktycznie ja pracuję z wieloma influencerami na bardzo wysokich budżetach, oczywiście chroni, chronią to wszystkie nda więc zupełnie nie mogę tutaj mówić o, o kwotach, też nie chciałabym mówić o kwotach, Natomiast faktycznie często są to wielokrotności pensji nauczycieli, pielęgniarek, osób pracujących na kolei, no bo zauważamy, że jak fokusujemy nauczyciel, pielęgniarka, ale jest mnóstwo słabo opłacanych zawodów, osoby związane z utrzymaniem czystości.
1: Które są bardzo odpowiedzialne.
0: Tak, osoby zajmujące się utrzymaniem zieleni, więc jakby tych osób nisko wynagradzanych jest wokół nas bardzo dużo, a tak naprawdę to one wpływają na to, że żyjemy w miarę ogarniętym świecie, nie? Bo, mhm. bo zapewniają nam to, że w naszych budynkach jeżdżą windy, jest prąd, można zimą wyjść nie złamać nogi, natomiast ich pensje na pewno są dużo niższe niż pensje czy twórców internetowych, czy coachów, czy jakichś konsultantów, kariery i tak dalej, więc jakby Myślę, że to, co powinno tu wybrzmieć, to to, że nasze wynagrodzenie, podobnie jak nasz rodzaj pracy, też nas,
1: nas nie określa. Nie jest jakąś informacją, kim jesteś. Tak, ja tutaj przytoczyłam to w nawiązaniu do tego konsumpcjonizmu, o którym wspomniałaś, który jest nakręcany, bo okazuje się, że wiesz, że ten system wytwarza w nas tak wiele pragnień dotyczących posiadania, dotyczących stylu życia, a jednocześnie budzi ogromną frustrację związaną z tym, że wykonując te prace, które wykonujemy, nie będziemy sobie w stanie na coś konkretnego pozwolić.
0: Zawsze będą rzeczy, na które nie będziemy mogli sobie pozwolić, jeśli nie jesteśmy multimilionerami. I też trochę jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, i najpierw chcesz mieć jakieś auto, potem chcesz mieć lepsze auto, potem znowu chcesz mieć jeszcze lepsze auto. Znaczy oczywiście nie mówię, że ty czy ja, ale w ogóle, jako, jako jednostki, zawsze będzie więcej książek, które można kupić i przeczytać, więcej wygodnych śpiworów, które można się owinąć, lecąc, nie wiem, na Islandię. Więc tych, ta liczba rzeczy ciągle będzie nas w jakiś sposób mogła tutaj pobudzać. No i ja myślę, że powiem rzecz, która jest bardzo oczywista, ale myślę, że ona domyka trochę ten temat to jest to, że po drugiej stronie w firmach, które to wszystko produkują i które nakręcają ten wielki konsumpcjonizm, pracują profesjonaliści, pracują psychologowie, Aha. pracują analitycy, są coraz bardziej rozbudowane narzędzia do pogłębionej analizy naszych zachowań w sieci, tego co oglądamy, co klikamy, co kupujemy, więc jakby to, że my pożądamy różnych przedmiotów, to nie jest nasza fantazja tak naprawdę, my trochę nie chcemy w to uwierzyć, że jak to nie mam wpływu na to, czego ja chcę, no ale tak trochę jest, że wiele tych przedmiotów, wiele tych rzeczy, zachowań, których pożądamy wynika z tego, że my jesteśmy do tego programowani. I znowu zdanie sobie z tego sprawy to jest być może maleńki kroczek, żeby sobie powiedzieć ok, no to może tak naprawdę jak przestanę to wszystko obserwować, przestanę patrzeć co mają znajomi, to może przez krótką chwilę będę mógł wyhamować i nie pędzić tak bardzo do przodu. Ja czytałam rok temu taką książkę, która miała tytuł Wszystko, czego potrzebujesz, już masz i tam była w ogóle przytoczona historia tego, skąd się biorą nasze pragnienia. I na przykład kiedyś obserwowaliśmy głównie nasze najbliższe otoczenie, czyli widzieliśmy, jaki samochód ma nasz sąsiad, jaki samochód ma nasza pani w szkole, jaki mają inni rodzice, dzieci w klasie i równaliśmy do tego, nie? czyli chcieliśmy mieć podobne meble albo trochę lepsze meble, wiadomo, z trochę lepsze, a dzisiaj obserwujemy dzięki mediom społecznościowym ludzi, do których nie mamy tak zwanego startu, bo jeżeli oglądamy właśnie twórców internetowych, aktorów, celebrytów i podziwiamy ich życie, podziwiamy ich status majątkowy i to, co mają i do tego chcemy równać, no to będziemy musieli sobie bardzo mocno wypr wypróbować żyło i bardzo dużo, intensywnie, dobrze, opłacalnie pracować, no żeby móc sobie na te rzeczy pozwolić.
1: Ale też wydaje mi się, że w ostatecznym rozrachunku ta satysfakcja z posiadania tych rzeczy, jeżeli istotnie dojdziemy do tego momentu, też nie będzie jakaś szczególna.
0: To oczywiście, że nie musi wcale taka być. Może być także osiągając te kolejne rzeczy, ale jednocześnie przypłacając to dużym zmęczeniem, przypłacając to rozluźnieniem jakichś więzi towarzyskich, przypłacając to tym, że mamy coraz mniej czasu dla naszych mhm. bliskich, no możemy finalnie nie mieć tej satysfakcji. Usłyszałam takie zdanie, kiedy rozmawiałam z bliską mi osobą pracującą w Anglii na bardzo, w bardzo takim prestiżowym zawodzie, że taki mentor, który już jakby w tym zawodzie przepracował wiele lat, powiedział, że możesz mieć świetną pracę i doskonałe zarobki i będzie cię stać na jacht, ale będziesz na tym jachcie sama, nie? I, no i to jest też taka gorzka refleksja na, 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 nad tym, gdzie nas praca może zaprowadzić, że możemy mieć wspaniałe rzeczy, ale niekoniecznie łączyć się będzie z tym nasze wspaniałe, spełnione,
1: pełne satysfakcji życia. Wiesz, to też nawiązuje do tego, czym ja się zajmuję, mianowicie do takiego pojęcia egzystencjalnego, jeżeli chodzi o terapię, ale też taką postawę życiową i zastanawianie się i zadawanie sobie pytania, co właściwie nadaje mojemu życiu sens. I wydaje mi się, że bardzo często mówimy o tym, Czego ludzie żałują w obliczu śmierci i bardzo rzadko pojawiają się w ich ustach takie słowa, że żałują, że pracowali tak mało. Częściej pojawia się właśnie to, o czym mówisz, że żałują, że mniej czasu poświęcili na relacje z bliskimi, że mniej czasu poświęcali po prostu na to, co z końcem życia wydaje się bardziej istotne, co świadczy o jego esencji
0: no To bardzo ważne co mówisz, bo my jesteśmy jeszcze wydaje mi się stosunkowo młoda i też młodzi są nasi odbiorcy i odbiorczynie i rzadko patrzymy na życie z takiej perspektywy czego będę żałować jak będę mieć lat 80 albo 70 a być może dzisiaj zadanie sobie tego pytania kiedy mamy tych lat 30 lub 40 jest też taką wskazówką jak tą swoją karierę i drogę zawodową kształtować i jak ją prowadzić, na co kłaść większy, na co kłaść mniejszy nacisk Czego będziemy żałować na tym, a że tak powiem, górnolotnie ułożu śmierci?
1: Ale ja też nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, jakbyśmy komuś odbierały coś, nie? jakbyśmy komuś odbierały na przykład ambicje zawodowe, czy zabraniały komuś mieć bardzo poważnych planów dotyczących kariery, to wcale nie o to chodzi. Tylko czasami wydaje mi się, że pracę traktujemy jako pewną daną, jako coś, co jest w życiu nieuniknione, więc lepiej, żeby przynosiło spore dochody, najlepiej jak najmniejszym wysiłkiem, bo inaczej i tutaj kropka, kropka, kropka. Natomiast myślę, że czasami warto podejść do tego właśnie w ten sposób, co sprawiłoby, jakie rodzaje działań, że moje życie byłoby jednocześnie spełnione, wygodne i zostawiało miejsce na to, co jest istotne.
0: Tak, zdecydowanie, absolutnie ja się tutaj nie podpiszę pod tym, że my chcemy komuś coś narzucić, bo zupełnie nie taka jest nasza rola. Ja traktuję trochę moje własne przemyślenia i moje rozmowy z Tobą do tego, żeby pokazywać ludziom też takie różne obszary, które może w ich życiu są ważne, ale nie do końca potrafią je sobie zdiagnozować czy zobaczyć, bo wiesz, to jest znowu ten mój czterodzienny tydzień pracy, kiedy ja myślałam, że to jest bardzo dziwne, że to mnie stawia w takiej pozycji bo że jesteś dziwna, nie masz takiej jakiejś, nie wiem, ambicji, że mogłabyś ten piąty dzień przepracować i mieć więcej i lepiej, i wiesz, i bardziej. No, to, to, nie wiem, chcesz chodzić na te spacery, do tego kina, na, na te wystawy i że to wszystko jest bardzo okej, okay, że y, to nie jest w niczym gorsze, że równie wartościowe może być wykonywanie pracy przez y, długie godziny tygodnia, jak i równie wartościowe i nie, nie, ma, nie będące w niczym gorsze, chodzenie w jednym dniu zamiast do pracy, do kina, na wystawę albo na wolontariat, bo masz taką fantazję, to cię nie czyni gorszą osobą, to w ogóle cię nie określa
1: to może wiesz, już tak dobijając do brzegu, zadam takie pytanie, a właściwie zachęcę nasze osoby słuchające do zadania sobie tego pytania, co sprawia, że ta praca, którą teraz wykonujemy, jest warta chcenia. Bo wydaje mi się, że każdy i każda z nas znajdzie tutaj zupełnie inną odpowiedź.
0: Myślę, że tak. A ja będę się zastanawiać w najbliższym tygodniu podczas mojego wyjazdu na odosobnienie pisarskie, nad tym, co robiłabym, gdybym miała gwarantowany dochód podstawowy. No, a ja jestem ciekawa Twoich wniosków. Podzielę się z Tobą, jak wrócę, na pewno. No dobra, Natalia, myślę, że powoli, powoli zmierzamy do brzegu, więc pytanie, co zabierasz ze sobą z dzisiejszego odcinka?
1: Wiesz co, zabieram taki spokój i komfort w tym, o czym rozmawiałyśmy, bo chyba pokazałyśmy, że temat pracy, on jest bardzo złożony i temat naszych wyborów dotyczących tego, jak pracujemy, po co pracujemy, ale też czuję, że znalazłyśmy tutaj taki wspólny grunt, ponieważ my pracujemy dość podobnie i myślę, że też nasza rozmowa pozwoliła nam sobie pewne kwestie poukładać, więc to też budzi takie moje duże zadowolenie. A dla ciebie, Marta, co dziś było ważne?
0: No to ja tak podsumuję prawie, że książkowo ich w punktach. Ja bardzo bym chciała, żeby wybrzmiało to, że praca nie jest naszą wizytówką i nie jest tym, co nas definiuje i zupełnie nie stanowi o naszej wartości. Szczególnie w czasach, kiedy to wynagrodzenie za pracę zupełnie nie jest adekwatne do, albo nie musi być adekwatne do społecznej użyteczności tego, co robimy w naszej pracy. Mm, dokładnie. Druga rzecz, to to, że no niestety jesteśmy ofiarami konsumpcjonizmu, które nas skłania do tego, żeby zarabiać więcej i wydawać więcej. Istnieją zatem potężne pieniądze, ogromne mechanizmy i nie mamy w starciu z tym żadnych szans. I trzecia rzecz, która mi się nasuwa, to jest to ładne pojęcie, którego ty użyłaś, czyli multizadaniowość?
1: Multipotencjalność, multipotencjalizm. O właśnie
0: zapiszcie to sobie Państwo, multipotencjalizm, czyli to, że dzisiaj można mieć utrzymywać się z kilku różnych źródeł, nie jest to w niczym gorsze niż posiadanie jednej pracy na etacie przez całe życie i że można się utrzymywać rzeczy, które w ogóle są wobec siebie bardzo różne, że można utrzymywać się z zawodu wyuczonego, można się utrzymywać z pasji i że to wszystko jest OK. I marzy mi się, żeby zmieniał się świat na taki, w którym kiedy poznajemy nowych ludzi, to nie pytamy ich o to, czym się zajmujesz jaka jest Twoja praca, tylko żeby pytać o jakieś rzeczy, które bardziej tą osobę nam pokażą i bardziej tą osobę, nas otworzą na tą osobę, a tą osobę otworzą na nas, bo będziemy rozmawiać o rzeczach, które są bardziej istotne niż to, no, gdzie wysiadujesz swojej godziny.
1: Dokładnie tak. Dzięki Ci, Marta, za to podsumowanie i za dzisiejszą rozmowę. Dzięki, Natalia. Do usłyszenia.
0: To było Dziewczyny bez kagańca. Subskrybuj
1: nasz podcast i podaj go dalej. Do następnego razu.